0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Thames e seguindo aquelas nossas conversas sobre noções perdidas durante a graduação, Hoje nós vamos finalmente conversar sobre naturalização. E eu coloquei a naturalização como uma dessas noções por dois motivos. O primeiro é que não adianta que a gente saiba conceituar a LGBTQIA mais até em latim se a gente não entender as questões estruturais e seus desdobramentos até chegar na porta do nosso consultório. E o segundo motivo é porque durante a nossa graduação a gente vivencia si uma divisão muito estrutural e muito evidente de certos conteúdos como se na verdade eles não se complementassem, eles se repelissem. E na vida real, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu acredito que essa divisão ela reforça muita coisa. Por exemplo, termos como desigualdade social e esgotamento mental são vistos como diárias diferentes, focos diferentes. E não é bem assim, porque se a gente for colocar no dia a dia, a desigualdade social representada pelos diferentes níveis de exploração também serve como um gatilho para o esgotamento mental, por burnout e por aí vai. Então, por isso que é massa entender a naturalização e as suas mais diversas ramificações, sei lá, na experiência de ser no mundo, sabe, do outro. Isso não é só de uma área, essa divisão, ela me pega, vocês sabem que ela me pega. Dito isso, vamos começar a conversar sobre o que é naturalização. Assim como a ideologia, o termo pode ser usado de diferentes maneiras, use a partir daquilo que faz sentido pra você. Aqui a gente sempre vai usar a boa e velha. Naturalização é aquele processo onde algo foi... Construído socialmente e historicamente, mas é vendido como se fosse natural, inerente à experiência de ser no mundo. O sociólogo Nildo Viana fala o seguinte sobre naturalização. É um processo de pensamento, mas que age sobre uma realidade concreta, real, existente, invertendo-a, transformando-a no plano de ideias de algo constituído, social e historicamente, em algo natural. E dentro dessa fala dele tem uma informação que é tão importante quanto é sutil. Porque quando a gente fala de naturalização, a gente tende a representar como se ela fosse o começo e o fim de si mesma. E ela não é. Para algo ser naturalizado, ele precisa existir. A naturalização ela não cria realidades ou fenômenos sociais, sejam eles problemáticos ou não. A naturalização é uma representação da realidade. E aqui a gente já pode fechar uma linha de pensamento. Se a naturalização é a representação de uma realidade e a nossa realidade é de uma sociedade capitalista com todas aquelas, aquelas estruturas e configurações que eu falei no vídeo passado, a gente pode sim assumir a naturalização como um instrumento ideológico. E como isso acontece é bem simples. As ideologias precisam que certas interpretações de mundo sejam naturalizadas, tanto para que elas possam se manter, como para que elas possam manter as relações sociais da maneira que lhes são necessárias, sabe? E eu sei que o conceito de naturalização ele é meio fácil de entender. E eu fiquei assim, como é que eu trago isso para a clínica? Como é que eu consigo botar isso na, na realidade né, da psicologia clínica? Só para destacar um pouco mais daquilo que eu falei, que a nossa separação está lascando a gente. Então eu pensei, que assunto? Como é que ela chega... Uma voadora na gente Como é que ela chega com um raio high um raduga Assim nos nossos peitos eu pensei, qual é o tópico Que tá aparecendo a cada, sei lá 10 de nove caixinhas Vamos conversar sobre Produtividade? E aqui a gente amarra Todo o conteúdo que a gente conversou até agora Sabe? Porque nós somos Bombardeados e bombardeados Diariamente e constantemente Sobre que papéis nós devemos desempenhar Que expectativas sobre esses papéis A gente precisa suprir quais normas sociais utilizar, a linguagem aparece muito né? através dos significados que são dados a determinados papéis ou a você conseguir ou não cumprir determinados papéis, por exemplo, como que você não consegue atender oito clientes por dia, postar story, postar um reels, postar diariamente, ser engajado em rede social, faz parte da demanda do seu trabalho, deixa de ser preguiçoso ou preguiçosa, hein? E olha como tudo fecha, a linguagem, você não consegue o uso do significado social do termo preguiça, que a gente sabe que na nossa sociedade é negativo, a demanda como expectativa a ser cumprida, a identidade a ser assumida, o papel da personagem do profissional tarefa que não é só pressuposta como também é cobrada, isso são coisas que eu Consigo pensar só aqui de cabeça. Se a gente parar para analisar, tem muito mais coisa nesse exemplo. E é como a gente já conversou, essas orientações, elas são tão bem configuradas, tão bem estruturadas, que elas são interpretadas não só como interesses nossos, mas como convicções nossas. Eu que não consigo, eu que não dou conta. Não é a demanda que é desproporcional, sou eu que não dou conta dela. E é aquela velha história, esse eu não consigo, eu não dou conta, não brotou do nada da cabeça da pessoa. Já diria Gonzales Reis, né? A gente precisa permanecer sempre muito de olho, muito atento e muito atenta à questão da individualização dos processos humanos. A produtividade não é uma questão da natureza humana, mas é uma questão social e historicamente construída. Tá aqui há muito tempo, desde as primeiras organizações de trabalho, tá. É antiga, mas não natural. E aí chega naquilo que eu falei do Reels, que eu soltei na segunda-feira, né, com o que sobrou do outro vídeo. Que a, a naturalização, ela não é só uma opressão social, mas também é uma opressão de si. Porque ela tira do outro, não só a percepção e o entendimento de si sobre si como a percepção e o entendimento de si como um agente de mudança. E a gente vê muito isso na nossa prática profissional. As pessoas precisam recorrer à psicoterapia para compreender que não há problema em pensar e em assumir. Sim, eu não dou conta dessa demanda. É Preciso achar o perfil de uma psicóloga social problematizadora para entender assim, não, a demanda é propositalmente desproporcional, não sou eu que estou ali no problema, sabe? O problema não está comigo, na verdade. Porque desnaturalizar não é só você entender o que está acontecendo. Como eu sempre falo, não é um botão que você aperta e de repente tudo vai começar a fazer sentido. É preciso você ter essa autonomia e você ter forças suficientes para exercitar essa autonomia. Colocar essa autonomia na prática através de mudanças, primeiro dentro da sua questão individual, para assim atingir o coletivo, a famosa cascatinha da psicologia. E aqui eu quero trazer um trecho da Silvia que diz o seguinte. Pertencer a um grupo cujas ações expressam a consciência de classe pode ser condição para que o indivíduo desencadeie um processo de conscientização de si e social. Por isso eu quis recomeçar com essas noções, porque você entender o que está acontecendo é apenas o início da caminhada. Porque é como eu falei no Reels, como é que a gente vai se perceber como agente de mudança se a gente sequer entendeu que tem algo que precisa ser mudado? E aproveitando esse trecho da Silvia, eu vou finalizar esse vídeo de uma maneira um pouquinho diferente. A gente já entendeu sobre a importância da coletividade, sobre a libertação ser no um encontro com o outro, sobre não ser uma coisa que simplesmente brota, mas que a gente né, precisa se unir em prol dessa, dessa questão e tudo mais. Eu acredito que isso já ficou bem evidente. Mas eu queria deixar vocês com uma reflexão hoje. O que acontece com o um indivíduo consciente em um grupo alienado? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que semana que vem a gente volta à programação normal com os vídeos na segunda-feira. E é isso. E vejo vocês na próxima.